0: Boa tarde às eleições espanholas, a crise política e o independentismo na Catalunha. Em estúdio estão Carlos Gaspar e Madana Rezende, investigadores do Instituto de Português de Relações Internacionais. Sejam bem-vindos ao Mapa Mundo. Leio as capas dos jornais da Manhã de Espanha, depois de ter visto o debate ontem à noite e talvez o Voz da Galiza tenha o título que melhor sintetiza aquilo que aconteceu e o atual estado da política espanhola. Cinco trincheiras... E nenhum só consenso. Cinco líderes, dois blocos, esquerda e direita, várias divisões dentro de cada um deles. Apesar de tudo, várias análises apontam para uma vitória de Pablo Casado, do PP, sobre Albert Rivera, do Cidadanos, isto é, o líder do Partido Popular consolidado como líder do centro-direita. No El País, Sánchez busca o centro num debate sem saídas para o bloqueio, é o título. Santiago Abascal, líder do Vox, não se coibiu de fazer as propostas mais duras, incluindo a suspensão das autonomias, ilegalização dos partidos independentistas e a detenção do presidente da Generalitat, do Governo Regional da Catalunha, Quintorra. O presidente do governo, Pedro Sánchez, tentou resistir ao fogo cerrado da direita e aos insistentes pedidos de Pablo Iglesias do Unidas Podemos para um governo de coligação. Não conseguiu responder à pergunta de Pablo Casado sobre se vai ou não fazer pactos com o independentismo catalão e basco. O líder do PSOE propôs algo que já tinha sido avançado pelo líder do PP da Galiza, Alberto Feijó, em caso de não haver acordo depois de domingo, que possa governar a lista mais votada. Ou seja, Sanchez quer poder governar mesmo em minoria se os resultados refletirem o que tem dito as sondagens. O um debate marcado pelo... Diferendo entre, entre o Estado espanhol e o independentismo catalão, isto numa, numa tarde ou depois de, um, de uma tarde em que o, o rei Filipe VI foi recebido com protestos na, na Catalunha, e, Carlos Gaspar, boa tarde, uh, o problema catalão dominou substancialmente este, este debate, que foi o único debate rumo às eleições de do domingo.
1: Exatamente, uh, ele só tem um debate, uh, embora aparentemente tenham decidido reformar esse esse regime para as próximas eleições, que podem ser mais cedo do que mais tarde, uma vez que não parece haver uma uma clarificação geral para uma maioria no próximo Parlamento. A Catalunha é a questão e é uma questão que, ao mesmo tempo, une e divide os partidos espanhóis. Nenhum partido defendeu, nenhum dos partidos nacionais defendeu uh, uh, qualquer forma de reconhecimento do princípio da autoterminação. Nem sequer o Unidos Podemos...
0: Embora o embora Pablo Iglesias tenha insistido na necessidade de encontrar, de encontrar uma solução através do diálogo.
1: O diálogo não é o um direito à autoterminação. É o diálogo. É o diálogo. É o diálogo. Portanto, não há, uh, por parte de nenhum dos partidos, dos cinco partidos, essa, uh, há um recuo claro das posições que eh, estavam mais ou menos alinhadas com uma solução dentro do próprio Partido Socialista já houve quem defendesse a possibilidade de de um regime federal ou de um Estado federal tudo isso está eh, afastado há claramente um regresso eh, das posições eh, nacionalistas das posições nacionalistas antiga a Espanha una e grande do lado do Vox e depois a coisa vai diminuindo até ao PSOE, mas o próprio Pedro Sanches Sanches, não quis repetir a sua própria definição da Espanha como uma nação de nações, que lhe foi recordada por Pablo Iglesias mas ele não repetiu não repetiu mesmo Espanha una e grande, não há espaço para a Cataluña. Portanto, há uma radicalização, uma polarização entre os partidos nacionais espanhóis, entre as cortes uh, espanholas e o separatismo uh, catalão, que é o resultado uh, desta desta eleição, qualquer que seja a distribuição dos votos entre uh, aqueles cinco partidos.
0: Madalena Rezende, boa tarde. Uh, uma das propostas feitas por Pedro Sanches foi ilegalizar uh, ou criminalizar a realização de referendos. Uh, depois, há, depois há outras propostas que foram, que foram sendo lançadas quer pelo Presidente do Governo Espanhol, uh, por exemplo, a criação de uma, de, um, de uma disciplina nas escolas obrigatória sobre uh, direitos cívicos, constitucionais e éticos, uh, até uh, às propostas do, do lado mais à direita do, do espectro político espanhol com o Santiago Bascal do VOC, do, do se a defender não só a legalização dos partidos independentistas, como a própria detenção do Presidente da Generalitat, para além da suspensão das autonomias, e aproveitou para insistir bastante nesse ponto, mesmo quando o assunto era a discussão dos temas económicos ou a discussão das das políticas sociais, fazendo sempre questão de dizer que se gastava demasiado dinheiro com as autonomias e era esse dinheiro que faltava para o resto. Portanto, estamos claramente aqui num momento em que pode pode haver espaço político para retirar Uh, autonomia? Penso que
2: o regresso de, 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 da ilegalidade do referendo já esteve no Código Civil, é um regresso que foi, que foi, uh, foi retirado pelo, pelo primeiro-ministro Pessoa e Zapatero e, portanto, é um, é um regresso a, ao status quo ante. Uh, eu acho que há, de facto, um, um, uma convergência ou há possibilidades se formos por esta campanha eleitoral de uma convergência entre o PSOE e o PP em relação a criar um grande pacto de Estado em relação à Catalunha, ou seja que estes dois partidos que sempre foram, competiram nesta questão e sempre fizeram a uh, questão de mostrar as suas diferenças, o PSOE mais pró-nacionalidades, o PP mais pela unidade de Espanha, uh, estão mais unidos e com menos incentivos para competirem entre si sobre este assunto. Isto é uma novidade e é talvez uh, uh, a chave para a possibilidade de, 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 de se vir a, a renegociar esta, esta, esta relação com a
3: Catalunha.
0: Creio já ser possível agora recuperar o essencial do debate de ontem à noite com a correspondente à Espanha, Joana Rai.
3: Eram quatro contra um e Sánchez sabia-o. O líder socialista enfrentou o único debate da campanha consciente de que ia ser o centro de todos os ataques e preparou-se para encaixar os golpes. Como seria de esperar, o conflito catalão foi o que mais polémica provocou. Casado e Rivera insistiram... O
0: senhor vai receber os votos de Juntos pela Catalunha Esquerra Republicana e a abstenção de Bildo, como fez na moção de censura nos Orçamentos Sociais? Sim ou não? Sim ou não? Quem cala consente, Sr. Sánchez. E
3: Sánchez sacudiu a pressão com o anúncio de três medidas para a Catalunha.
0: Vamos aprovar uma nova assinatura. Vamos aprovar uma nova disciplina para toda a educação obrigatória: educação em valores civis, constitucionais e éticos. Vamos modificar a Lei Geral Audiovisual para que os Conselhos de Administração dos Meios Públicos de Comunicação tenham que ser aprovados por maioria de dois terços nos Parlamentos Autonómicos. Finalmente, vamos incluir no Código Penal um delito para proibir a realização de referendos ilegais.
3: Consciente de que não é especialmente hábil nos debates, Sánchez evitou ao máximo a improvisação e apresentou-se como um candidato mais de centro, procurando roubar votos aos cidadanos e manter as distâncias com iglesias. Já o candidato do Podemos, sem deixar de insinuar que Sánchez prefere um pacto com a direita, estendeu-lhe a mão mais de uma vez e insistiu na formação de um governo de esquerda.
0: Mais importante do que governe o Sr. Sánchez ou eu, é que haja um governo de esquerda
1: e isso passa por conseguir chegar a acordo.
3: A direita, Casado e Rivera envolveram-se em várias discussões diretas, de tal forma que o líder do PP avisou mesmo dos
0: Ciudadanos. O que lhe quero dizer, Sr. É... Que Rivera, é que não se engane de adversário. Estamos todos contra o que faz a esquerda e o nacionalismo. desde de remeter contra quem não deve.
3: A novidade do debate foi a presença da extrema-direita. A subir nas sondagens, Santiago Abascal ignorou a maioria das discussões e limitou-se a repetir a mensagem do seu partido.
1: Queremos combater a imigração imigração ilegal e queremos defender a liberdade contra a ditadura progressista que enfrenta os espanhóis, que pretende que as mulheres se enfrentem contra os homens e que quer que os netos tenham de condenar os seus avós.
3: Sánchez criticou o tom racista e xenófobo do líder do Vox e acusou Rivera e Casado de serem cúmplices da extrema-direita, já que nenhum dos dois se desmarcou das posições extremistas. Definitivamente, Sr. Casado e Sr. Rivera, os senhores são uma direita cobarde com uma extrema-direita bastante agressiva. Quase no final do debate, Sánchez virou de novo à esquerda com um novo anúncio.
0: Vamos incluir no Código Penal os delitos de apologia do fascismo, do franquismo e dos totalitarismos. Vamos promover as mudanças legais para dissolver a Fundação Francisco Franco. As eleições são já este domingo. Joana Reymadri, Carlos Gaspar, esta esta postura de, de, de Pedro Sánchez anunciando algumas algumas propostas e algumas algumas medidas que pretende implementar caso caso venha a conseguir finalmente formar governo foram uma das marcas do, do debate, mas também não não passou ao lado o facto de perante a insistência de de, de Pablo Casado, líder do PP sobre se vai ou não fazer pactos com o independentismo catalão e basco Pedro Sánchez não ter conseguido dar uma resposta
1: A geringoça em Espanha chama-se Frankenstein foi o antigo secretário-geral do PSOE como a Calva eh, que a batizou assim uma coligação entre o PSOE o Podemos e os partidos eh, separatistas e portanto é um tabu uh, e o secretário-geral atual do PSOE não pode sequer dizer uma palavra sobre o assunto, sem perder imediatamente votos, tanto mais que os votos que há para ganhar são, sobretudo... Ao centro, nos cidadãos. são votos dos cidadãos, designadamente, que parece estar em em decomposição, mas ao centro, em geral, é aí que estão a maior parte dos dos, dos indecisos. Portanto, geringonça, não. Apesar dos pedidos insistentes de Pablo Iglesias, que foi de uma moderação extraordinária no debate. Não tem sido na campanha, mas no debate ontem foi um homem de diálogo. Não só um diálogo com os catalães é o único... Mais do é que, que legal, governo...
0: parecia estar a pedir pelas alminhas por, por um governo de coligação. Exatamente.
1: Pediu pelas alminhas um governo de coligação, invocou o facto de já existirem uh, executivos nas autonomias, em várias províncias, em várias cidades... Onde já estão governados e, e, e o Podemos, e, e bem, incluindo Barcelona, de resto, que não é o caso menos importante, uh, mas não tem, uh, não tem outra, outra política... E o secretário-geral do, do Partido Socialista resolveu uh, uh, envolver-se na, 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 nos temas da, da, da esquerda também com uh, a extinção da Fundação Francisco Franco, com a, a exumação das vítimas do franquismo na guerra civil e temas muito fortes uh, à esquerda que estavam, de certa maneira, excluídos do debate político pelo célebre Pacto do Ouvido, que ontem foi revogado por Pedro Sánchez. Ele perdoa, mas não esquece. E, portanto, voltou a por isso deliberadamente na campanha eleitoral. De resto, ele fez a campanha eleitoral coincidir com o julgamento dos separatistas catalães e com a decisão sobre a insuminação de Francisco Franco. É muito deliberado, um tema à direita, um tema à, à esquerda para o PSOE poder ocupar o centro e ocupar todo uh, uh, o centro, quer na questão nacional, quer na questão do franquismo. Aliás, há quem diga que o próprio anúncio
0: de Nádia Calvinho como próxima vice-presidente de área económica é também procurar alguém que dentro do atual executivo é alguém que está uh, ao centro. Madalena um, Rezende, uh, com a com esta incapacidade dos, dos, dos vários partidos, cinco partidos, em encontrarem eh, vias de entendimento. Temos, portanto, uma situação política, eh, um quadro político tão volátil. É evidente que, de acordo com o que dizem as sondagens, eh, o mais forte candidato à vitória é o Partido Socialista Operário Espanhol, de Pedro Sánchez, mas eh, estamos num ponto em que tudo pode acontecer?
2: Sim, é imprevisível. A única tendência que se pode... Verificar é que os novos partidos, Ciudadanos e Podemos estão em queda e, portanto, há uma dinâmica.
0: Não é um regresso ao bipartidarismo, mas não, mas mas há uma dinâmica
2: centrípeta, ou seja, a favor do centro, da moderação, e ambos os os Hum. grandes partidos, PP e PSOE, estão a ganhar. Embora o PSOE esteja temporariamente a descer. Uh, portanto, a parte de, 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 do crescimento do VOX causado pela crise catalã no último mês, uh, as tendências são no sentido de uma maior, de uh, uma, uma tentativa de maior governabilidade. Aparentemente, tanto eleitores como elite política estão cansados desta ingovernabilidade e estão. Uh, em, em busca de, de soluções que resultem numa reconcentração dos votos nos dois grandes partidos. Com certeza que sem, que sem a reconfiguração da política catalã, que foi digamos provocada pela, pela, pelo falhanço da sucessão do, do líder Rodi Porrol e a sucessiva e depois de, 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 do acordo do Tribunal Constitucional de 2010, esta governabilidade continua muito comprometida e, portanto, é uma questão que eh, os partidos nacionais não conseguem resolver sem, sem a questão interna catalã seja seja clarificada.
0: E não há há grandes perspectivas disso, porque no domingo podemos, muito provavelmente, ter uma uma vitória do Partido Socialista para a Espanhola, do PSOE. Haja ou não acordo para o partido que governe ser aquele que que seja a lista mais votada, como ontem se dizia, ou seja, não ser necessário uma maioria parlamentar e os os partidos da oposição, quanto mais não seja através da abstenção, viabilizarem a, a formação do governo, mas pode acontecer ao mesmo tempo que o independentismo saia reforçado na votação embora não sendo votações regionais saia reforçado na votação de domingo na Catalunha
2: mas não não mas não é isso que as que as que as sondagens mostram as sondagens não mostram que a crise provocada pelas sentenças do do tribunal tenha reforçado o independentismo catalão de maneira muito significativa portanto o resultado, aparentemente, do, para além da subida do Vox, não é muito não será muito diferente do que foi uh, o das eleições passadas. Portanto, uh, o que poderá ser diferente é, de facto, a viabilização de um governo de minoria, mas esse, obviamente, será uh, tão instável uh, como uh, se pode prever.
1: Há diferença que é uma maior polarização, uh, e mesmo que o movimento separatista não tenha mais votos ele entrou numa fase violenta e pode entrar numa fase revolucionária com o julgamento e as manifestações a resposta também a maneira como o rei foi tratado por duas vezes, há aqui uma mistura entre rotura com o regime constitucional quer na parte da monarquia, quer quanto à unidade do Estado que prefigura e as manifestações têm sido muito violentas, uh, prefigura uma transformação do movimento separatista no movimento uh, revolucionário. E isso altera. Isso altera a situação uh, interna. Ela já não se joga só uh, entre as Cortes e a Generalitat, entre as Cortes e o Parlamento Catalão, agora há um movimento revolucionário na Catalunha que pode, criar uma nova situação e a resposta do lado de Madrid é esta unidade nacional esta unidade nacional dos cinco uh, partidos esta unidade dos cinco partidos sobre a questão nacional
0: Unidade nacional, mas, mas embora com, com discursos muito diferentes não é? porque Não muito Pe- diferente Pedro Sánchez não estará a menosprezar o que está acontecendo na Catalunha quando diz que que o que lá acontece é uma
1: crise de convivência absolutamente Absolutamente, o que não é bom sinal não é bom sinal Dizer que uma crise constitucional é uma crise de, uh, de convivência. convivência, não é? Uh, é uma crise uh, constitucional, é uma crise constitucional que, que pode, é aliás a única coisa que pode, forçar uh, um pacto, um pacto do governo uh, em, uh, em, em Madrid. Certamente, se uh, o rei tivesse essa autoridade, ele forçaria um pacto de governo em Madrid depois das eleições. É, ao centro entre o PSOE e, e o Partido Popular. Já aqui falamos do
0: assunto, eh, pelo que se percebeu ontem da posição dos vários partidos em relação à questão da Catalunha, não há propriamente espaço para haver eh, uma revisão constitucional.
1: Não que, há não. revisão constitucional.
0: Que obriga que obriga a encarar a questão catalã de outra forma. Não, não, isso não está propriamente no horizonte.
2: Não, não. Eu a federalização de Espanha não está em cima da mesa agora, de certeza a única, enfim se houver uma recomposição das forças e uma moderação das forças catalãs, eventualmente haverá dentro do quadro constitucional existente alguma negociação mas não é, com certeza, durante os próximos anos será uma coisa a longo prazo
1: Aliás, vão tirar a televisão aos separatistas foi a medida mais importante para lá da retórica e da educação cívica, foi alterar o estatuto da televisão espanhol para uh, uh, a nomeação dos responsáveis pela RTP3 ser feita por maioria de dois terços e, portanto, uh, ter de incluir a oposição no Parlamento
0: catalão. Hum, toda, a, toda a questão política, evidente que a situação internacional não pode ser uh, não pode ser dissociada do, da, do estado económico de, de um país seja em Espanha, seja onde for mas uh, o que se diz da situação económica ou da conjuntura global é mais, uh, ou o que se receia que possa vir no horizonte é mais do que propriamente o que esteja já a acontecer e no que no que já é concreto uh, Espanha está com mais jovens e mais mulheres no desemprego como o Pablo Casado lembrou ao, ao, ao presidente do governo espanhol e uh, e hoje lia que o aumento do número de desempregados há um aumento de 100 mil no número de desempregados que é um valor que já não que já não existia em Espanha desde 2008 portanto a própria questão da falta de capacidade governativa estará a ter efeito na situação económica do país
1: Mas em geral atribuíram isso e bem a fatores externos a uma deterioração internacional Há uma quebra brutal do comércio internacional há um aumento relativo dos preços da energia, há uma desaceleração da economia internacional há uma paralisia, uma estagnação do crescimento na União Europeia, a Alemanha está em queda, a Inglaterra vai sair da União Europeia, só há mais notícias e são essas mais notícias que aliás ontem foram referidas no, no debate que fazem antecipar, em Espanha como o resto em Portugal tempos difíceis nos próximos nos próximos anos
0: O líder do Vox, Santiago Abascal disse que mais tarde ou mais cedo as pessoas vão ter que escolher entre pensões e autonomias, ou seja que o país gasta demasiado com as autonomias e por isso é que falta dinheiro para, para outras áreas nomeadamente para, para políticas sociais Por outro lado, Pedro Sanches quis obrigar o resto da direita, ou seja, o PP e os cidadanos, a rejeitar, a assumir que rejeitavam aquilo que defende Santiago Abascal, que defende, por exemplo, também o fim do do Serviço Serviço Universal de Saúde para os os imigrantes, etc. as palavras de Pedro Sanches foram, vocês representam, e ouvimos há pouco, vocês representam uma direita cobarde perante uma ultradireita agressiva. O agudizar da situação na Catalunha, a pressão da questão catalã sobre, sobre todo o espaço político e, consequentemente, sobre a situação económica do país, pode, pode fazer com que os espanhóis se tornem mais sensíveis aos argumentos mais duros veiculados pelo líder do Vox?
2: aparentemente, já estão a ser bastante sensibilizados, uma vez que ele, no mês, ganhou cerca de 6 ou 7% do, do voto e isso já é preocupante por si próprio. Um, o efeito que este crescimento tem sobre os Ciudadanos e o PP... Não é claro, e, e exatamente porque uh, o PP está num momento de não querer também abandonar o centro. E, portanto, uh, uh, ir atrás do Vox em todas as suas propostas uh, uh, é difícil. De qualquer maneira, como em todos os países da Europa, onde há uh, partidos de extrema-direita em ascensão, há, há com certeza uma contaminação que, que acontece sempre... Uh, dos partidos conservadores ah, pelos temas dos partidos uh, de extrema direita e isso naturalmente que Espanha uh, e o PP não serão, não serão um caso uh, de exceção.
0: Já percebemos que há, que há profundas divisões entre no centro direita em Espanha uh, e também obviamente também sabemos que há, que há locais Uh, por exemplo, Múrcia, onde, onde já houve um acordo para, para um governo tal como, como há regiões onde é o, o PSOE com o Unidas há o Podemos...
1: Há na direita.
0: Há um Frankenstein na direita, não é? de PP, Cidadãos uh, e, e Vox. Uh, de qualquer forma...
1: Frankenstein era bom rapaz, <risos> na história original.
2: Mas não funcionava.
0: O, o, o líder do, 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 do Unidas Podemos, Paulo Iglesias, uh, sugeria ontem a Pedro Sánchez unir a nossa valentia à sua experiência para defender os direitos sociais. E lembrava que nos casos europeus em que a social-democracia se aliou à direita, deu se muito mal, como, por exemplo, na Alemanha. Mas uh, parece que Pablo Iglesias, uh, Pedro Sanches uh,
1: fazia ouvidos de mercador a tudo o que dizia uh, Pablo Iglesias. Tudo, e não tem uma grande experiência. Ali não há uma grande experiência. No meio daquelas pessoas todas, são todas pessoas muito novas e têm muito pouca experiência da governação eh, e do Estado, incluindo Pedro Sánchez. Não há ali nenhuma eh, personalidade com autoridade, com experiência, eh, e que permita transmitir o que seria crucial numa eleição deste tipo, numa situação tão instável e tão volátil. Não há nenhum daqueles personagens que eh, transmita uma impressão de autoridade e de capacidade de, de ação e de decisão, ou sequer de experiências, são todos inexperientes, demasiado novos e pesos leves quando se está a criar uma situação de crise constitucional em Espanha na conjunção entre a ausência, a ausência de maiorias uh, nas cortes uh, e uh, a erupção de um movimento separatista violento.
0: Madalena, uh, algum prognóstico para domingo que queira arriscar? O
2: PSOE com certeza irá ganhar a maioria dos votos, mas sem sem maioria absoluta, as sondagens mostram por volta de 27%. Uma subida do do FOX, com certeza, para cerca de 15%, o que é bastante significativo. E, e digamos que, uma descida dos dois novos partidos, Ciudadanos e Podemos, que estão, de facto, numa numa dinâmica de de desintegração e de aparente, pelo menos se tornarem insignificantes, não completamente, mas muito menos significativos do que têm sido até hoje.
1: Carlos Gaspar? Vai ser isso Tem havido uma evolução relativamente estável nas últimas eleições. Essas são as quarto, quatro, quartas eleições em quatro anos e há ali dois ou três padrões claros. O primeiro, que vale a pena sublinhar, é que a balança entre a esquerda e a direita não muda. Um ponto para um lado, um ponto para o outro, mas são dois blocos com um peso... Uh, uh, equivalente. O segundo, como estava a dizer a e Mariana, sem grande capacidade de roubar votos um ao outro. Exatamente. Há ali uma certa estanqueidade. Uh, apesar
2: o... dos do cidadãos e do PSOE haver alguma, algum, alguns eleitores de centro-esquerda... Mas, mas na Soma na estão soma ali.
1: É estão ali há uma certa estanqueidade. A Soma da Esquerda e a Soma da Direita não mudou. Em, quatro, em três eleições sucessivas, apesar de tudo, uh, uh, é, é, é importante. Pois há, de facto, o um efeito de moderação, como estava a dizer, a Madalena neste sentido em que o Podemos que há quatro anos tinha garra além de ter um dirigente carismático agora está a pedículas alminhas é uma coisa diferente e mesmo os cidadãos que substituir o PP agora já não vai substituir o PP coisa nenhuma a última é que há uma fragmentação da direita há uma fragmentação da direita que é importante corresponde efetivamente uma tendência forte na Europa, mas pensava-se que a Península Ibérica era imune às tendências europeias, para lá dos Pirineus, para cá dos Pirineus, as coisas são diferentes. Já não é bem assim. Num regime pós-autoritário, como é o caso da democracia espanhola, há uma irrupção de um partido de extrema-direita que não hesita em recuperar os temas temas, do passado e isso é uma mudança que nós nós devíamos notar sobretudo nós portugueses devíamos notar entre os vários Frankensteins que estão em cima da mesa. Não regressando a esse
0: passado de de meados da década de 70 para trás, mas um pouco pouco mais tarde, final dos anos 80, e aproveitando a vossa presença aqui, faz sexta-feira 30 anos, a queda do muro de Berlim. Como é que que olham para esta Alemanha? É uma Alemanha, 30 anos depois, verdadeiramente reunificada ou ainda ainda é diferente ser ser alemão de leste e alemão do ocidente? Madalena
2: Claramente é diferente, se virmos, se virmos só pelos votos, vemos que na Alemanha de Leste, ou na ex-Alemanha de Leste, existem dois partidos, o partido de extrema-direita, alternativa para a Alemanha, e o partido de extrema-esquerda, Relíquia. exato que são dois partidos que representam uma identidade diferente, por um lado uma identidade nacionalista e... Digamos, com uh, tendências anti-europeístas e, um, e uma identidade de, de, de saudosismo em relação ao, ao regime comunista. E, portanto, isso demonstra que a sociedade no, na, Europa, na, na Alemanha de Leste é uma sociedade fundamental. diferente que não uh, passou pelo mesmo processo de desnazificação, de integração com a, com a Europa Ocidental, uh, de, de, capital, de, de transformação para o capitalismo moderno e, portanto, que são basicamente duas sociedades diferentes.
0: O que é que falhou,
1: Carlos Gaspar? Um minuto. Não falhou nada. A Adenauer tinha razão. A Adenauer entendeu que a divisão da Alemanha, entendeu em 1945, que a divisão da Alemanha era a oportunidade para criar uma democracia de tipo ocidental uh, na Alemanha, na República Federal da a, a, a Alemanha, e ele achava que isso não seria possível criar uma democracia pluralista de tipo ocidental como a Alemanha uh, uh, unificada. Portanto, a previsão de Conrado Adenauer, o fundador da República Federal, estava, uh, estava certa. Ainda bem que ele teve tempo para consolidar uma democracia na República Federal da Alemanha. A divisão que existe é uma divisão não apenas alemã, mas europeia. Há uma divisão entre a Europa Ocidental e a Europa de Leste que É como uh, se a cortina não de ferro ainda lá estivesse. Não é uma cortina de ferro, mas é uma divisão que continua uh, a existir e que vai continuar a existir durante muito tempo.
0: Carlos Gaspar, Madreira muito obrigado por terem vindo ao Mapa Mundo. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. Boa tarde.